0: Stell dir mal vor, ich drücke dir einen richtig großen Einkaufskorb in die Hand. Und da sollst du jetzt Produkte von deinen absoluten Lieblingsmarken reintun. Also vielleicht bist du ein Fan von Apple. dann kommt da wahrscheinlich das neueste iPhone oder das neueste iPad rein. Oder vielleicht auch was von deinen Lieblingsmodemarken. Also zum Beispiel was von Abercrombie und Fitch. Oder was richtig Teures von einem Luxusartikelhersteller wie von Gucci zum Beispiel. Bei mir wären es schicke Sportschuhe von Essex. Die finde ich total stylisch. In dieser neuen Podcast-Folge geht es darum warum du es in deiner Geldanlage ganz ähnlich machen solltest wie mit diesem großen Einkaufskorb mit den Marken drin und was das Ganze mit dem berühmten Begriff ETFs zu tun hat. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp und wir bei Finanztipp finden, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Hinter so Marken wie Apple oder auch Essex, die Konzerne, die dahinter stehen, die haben ganz oft die Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Das heißt, wir haben es hier mit Aktien zu tun. Und ich habe natürlich sowohl in unserer letzten Folge zum Thema Geldanlage als auch schon damals beim Vier-Töpfe-Prinzip erzählt, dass in deiner Geldanlage Aktien wahrscheinlich eine sehr große Rolle spielen sollten. Das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen genauer an. Und zwar in drei Teilen. Zunächst mal werde ich mit dir durchgehen. Was sind denn Aktien eigentlich? Wie begegnen sie uns in unserem Alltag und was machen sie eigentlich aus? Dann werden wir uns als Zweites mit dem Prinzip des Fonds beschäftigen. Was ist eigentlich ein Fonds, ein Aktienfonds? Und dann kommen wir als Drittes endlich auf das Thema ETFs und warum sie sich eben für dich auch als Privatanleger so gut eignen, um eben in Aktien zu investieren. Wo begegnen dir denn eigentlich in deinem Alltag Aktien? Also ich erzähle es dir mal aus meinem Alltag. Ich gehe morgens ins Bad, mache das Radio an, dabei höre ich B5 aktuell. und Dann kommt da vielleicht gerade der Börsenbericht. Und dann heizt da, gestern hat der DAX 0,5% abgegeben auf 12.217 Punkte. Und wenn ich dann mal auch in Corona-Zeiten ins Büro fahre, dann sehe ich in der U-Bahn an der Wand so ein Screen, da steht dann Allianz zum Beispiel 2,1% plus oder auch Adidas minus 1,7%. Vielleicht geht es dir ja da ganz ähnlich. Warum will ich raus? Gerade wir Deutschen, wir verbinden mit Aktien natürlich immer das aktuelle Börsengeschehen. Das heißt, was sehr Tagesaktuelles, was rauf und runter geht, sich von Tag zu Tag verändert. Und vor allen Dingen aber auch deutsche Aktien, auch ganz wichtig. Alles, was ich dir genannt habe, das waren gerade deutsche Aktien. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge, auch aber auch in den weiteren Folgen dieses Podcasts vermitteln, dass das leider eine ziemlich einseitige Wahrnehmung von Aktien ist und zum Teil auch eine falsche. Wenn wir Aktien hören, assoziieren wir damit Börse. Wir assoziieren wildschwankende Kurse und im schlimmsten Fall Börsencrashes. Wie eben in Corona, wo dann die Meldungen durch die Schlagzeilen laufen. Börsencrash, Absturz, 5% Minus, 10% Minus, 30% Minus. Und das ist alles so eine Newslage, so eine Nachrichtenlage, die uns Deutschen ganz gerne vermittelt, dass Aktien halt Spielerei sind. Zockerei, was gefährlich ist, wo man viel Geld verlieren kann. Vielleicht auch mal, wenn man Glück hat eben, schnell viel Geld gewinnen kann. Aber es geht halt eben um Glücksspiel, um Sachen, mit denen man normal als Otto-Normal-Anleger Otto -Normal nicht so viel mit zu tun haben möchte. Und vielleicht auch, um eine Sache, die eher was für Profis sind. Weil es, ist, es hört sich ja irgendwie so an, dass nur Profis sich da wirklich gut auskennen und dann im richtigen Moment zuschlagen können, um damit vielleicht auch einen großen Reibach zu machen. Lass uns doch mal auf diesen Alltag ein bisschen anders blicken. Wenn ich dann morgens eben ins Badezimmer gehe, dann schalte ich das Licht an. Und dieser Strom, der kommt vielleicht von E.ON oder von RWE. Und wenn ich danach dann irgendwann, wenn ich weggehe, meine Schuhe anziehe, na die Schuhe, die sind eben von Essex gerne oder vielleicht auch von Adidas oder bei dir vielleicht von Nike. Überhaupt, wenn du dir jetzt gerade im Moment diesen Podcast anhörst, dann hörst du den wahrscheinlich auf einem Gerät an von Apple oder von Samsung. Und wenn du vielleicht dich interessierst, wo du die Inhalte von Finanztipp von uns findest, dann benutzt er dazu eine Maschine namens Google. Worauf will ich raus? Natürlich sind das alles Namen von Aktiengesellschaften und in dem Fall übrigens auch von internationalen Aktiengesellschaften. Da waren gerade US-Firmen dabei oder auch japanische Firmen. Und damit will ich sagen, viele Dinge in unserem Alltag, die wir tagtäglich benutzen, da stehen natürlich Aktiengesellschaften und damit auch Aktien dahinter. Das heißt, diese Dinge des täglichen Lebens beruhen auf dem Tun und Machen, letztendlich auch auf dem Wirtschaften, auf dem Gewinn dann irgendwann auch, den Aktiengesellschaften erwirtschaften. Aktien, Aktiengesellschaften, bestimmen einen ganz großen Teil unseres täglichen Lebens, weil sie nämlich einen großen Teil unserer Wirtschaft und noch größer gedacht der Weltwirtschaft ausmachen. Und um diese Weltwirtschaft, um die geht es eigentlich. Wenn wir, darin, wenn wir sagen, dass breit angelegtes, und was breit angelegt heißt, sage ich gleich noch, breit angelegtes Investment in Aktien, sein Geld da drin zu streuen, total Sinn macht. Warum? Weil du damit eigentlich nur dein Geld dort anlegst, was du eh schon den ganzen Tag benutzt. Nämlich Produkte, die die Wirtschaft und im weiteren Sinne die Weltwirtschaft hervorbringt. Die Firmen, die Aktiengesellschaften, die hinter diesen Aktien stehen, hinter diesen Marken stehen, den wir am Anfang auch bei dem großen Einkaufskorb gesprochen haben. Die Weltwirtschaft, die dahinter steht, das ist ja nichts anderes als die Grundlage eben unseres täglichen Lebens und auch unseres täglichen Lebens, das mit dem es uns in der westlichen Welt ziemlich gut geht, ehrlich gesagt doch, oder? Das heißt, diese Firmen stehen für den Wohlstand, den wir uns erwirtschaftet, erarbeitet haben. Und mit Aktien da zu investieren, Geld anzulegen, hast du letztendlich die Chance, an den Gewinnen dieses Wohlstands zumindest ein Stück weit zu partizipieren, teilzuhaben. Dass dein Geld mit den Gewinnen dieser Firmen wächst. Und damit eine sehr, sehr gute Chance, deutlich höhere Gewinne, deutlich höhere Renditen zu machen, als wenn du dein Geld eben auf dem Tagesgeldkonto oder auch auf dem Festgeldkonto rumliegen lässt. Damit will ich nicht sagen, dass Tagesgeld und Festgeld nicht sinnvoll ist. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge ja besprochen. Die gehören als sicherer Anteil, als kontinuierlicher, beständiger Anteil in jede Geldanlage mit rein. ist nur die Frage, zu welchem Anteil. Und das hängt vor allen Dingen von deiner eigenen Risikobereitschaft ab. Aber einen signifikanten Teil deines Geldes in Aktien zu stecken, breit gestreut, kommen wir gleich noch dazu, das verschafft eben eine gute Möglichkeit, Renditen, das haben wir im letzten Mal schon angesprochen, oberhalb der Inflation zu erwirtschaften. Warum nochmal? Weil diese Aktien dafür stehen, dass wir ein letztendlich doch relativ gutes Leben führen in der westlichen Welt und dass die Weltwirtschaft, das marktwirtschaftliche Prinzip, sehr lange schon funktioniert und auch viele, viele Krisen ehrlich gesagt schon überstanden hat. Oft denken wir ja immer, dass Wirtschaftskrisen wirklich grundlegende Eingriffe sind. Sind sie oft auch. Aber nichtsdestotrotz hat es dazu, nicht dazu geführt, dass die Weltwirtschaft als nochmal Grundlage unseres täglichen Lebens, von dem wir tagtäglich profitieren, weiter überlebt hat und weiter Gewinne macht. Und diese Gewinne sieht man schlichtweg daran, dass es diese Firmen, egal ob das jetzt Apple, Samsung oder auch E.ON ist, dass es diese Firmen schlichtweg immer noch gibt, weil sie eben überleben, weil sie genug Geld erwirtschaften. Und an diesem Geld möchte ich, dass du mit deiner Geldanlage mit profitierst, mit partizipierst. Vielleicht denkst du dir ja, Saidi, das ist alles gut und schön mit den Aktien und ich habe das auch schon mal gehört, dass man das machen sollte. Aber irgendwie, warum ist das überhaupt notwendig? Warum sollte ich das überhaupt machen? Warum muss ich mich diesem ganzen Stress aussetzen, dass das dann irgendwie rauf und runter geht, vor allen Dingen auch mal richtig runter geht? Da muss man sich irgendwie auskennen und dann welche Aktien und so weiter und so weiter. Das heißt, vielleicht sträubt sich da in dir sowas dagegen, weil du die Notwendigkeit dafür nicht richtig siehst. Viel Geld irgendwann mal zu haben, ein Vermögen aufzubauen. Das kann viele Gründe haben. Das kann hängt vor allen Dingen von deinen persönlichen Zielen in deinem Leben ab. Aber ich will mal die eine wahrscheinlich überragende Notwendigkeit darstellen, die für dich wie für die meisten wahrscheinlich zutrifft. Und das ist natürlich das Thema Altersvorsorge. Das wirst du schon mal gehört haben, dass es mit der gesetzlichen Rente, sofern du Angestellter bist, später mal irgendwie nicht ganz so viel weit her ist. Über dieses ganze Thema machen wir natürlich noch eine und wahrscheinlich sogar mehrere Podcast-Folgen. Aber nun mal so, wenn du heute so über 30 bist, sag ich mal, das 30. überschritten hast. Dann ist es, und du durchschnittlich verdienst, als normaler Angestellter, ist es relativ wahrscheinlich, dass dir später im Alter ca. 1000 Euro an Rente jeden Monat, Monat für Monat fehlen werden. Das heißt, du brauchst irgendwo 1000 Euro im Monat zusätzlich dazu. Übrigens, das ganze Thema Steuern und Sozialabgaben und so weiter, das lassen wir jetzt gerade mal außen vor. Also ist die Frage, wo sollen diese 1000 Euro herkommen? Naja, natürlich musst du dafür was sparen, das weißt du wahrscheinlich auch. So, jetzt ist halt die Frage, wie viel musst du dafür sparen? Und da geht es natürlich ganz entscheidend darum, wie viel Rendite, wie viel Zinsen, in Anführungszeichen, also wie viel Gewinn du über die nächsten, Größenordnung, 35 Jahre, 30, 35 Jahre mit deinem angesparten Geld erzielst. Jetzt sagen wir mal, du würdest pro Jahr immerhin 3% machen. 3%, das klingt irgendwie nicht so schlecht in der heutigen Zeit, oder? Wo es aufs Tagesgeld, wenn es gut läuft, irgendwie 0,5% gibt. 3%, nicht schlecht. Dann sage ich dir, dass ein durchschnittlicher Angestellter, völlig durchschnittliches Gehalt, um diese 1.000 Euro zusätzliche Rente später zu finanzieren, Monat für Monat 300 Euro zurücklegen müsste. 300 Euro, wenn er jedes Jahr im Durchschnitt 3% schafft. Hm. Also erstens 300 Euro im Monat für einen durchschnittlichen Angestellten, das ist schon ganz schön happig. Das ist halt die Frage, schafft man das? Und die zweite Frage ist, wo sollen eigentlich die 3% herkommen? Das ist gar nicht so leicht, ne? weil... Garantiert gibt es die praktisch nirgendwo. Also muss man sich irgendwie eine Anlage suchen. Das wird schon ziemlich schwierig. Also, schwierig diese 3% zu kriegen und die 300 Euro sind eigentlich auch nicht so gut machbar. Hm, keine gute Situation. Übrigens, für 0,5% oder sowas, also auf dem Tagesgeldkonto, da rechne ich es dir jetzt gar nicht aus, weil das wirst du auch schon wissen, dass Tagesgeldkonto jetzt keine vernünftige Altersvorsorge ist. So, wie sieht das Ganze jetzt aber aus, wenn du langfristig im Durchschnitt 6% pro Jahr machst? 6%, wow, das klingt erstmal irgendwie so vom Gefühl her wahrscheinlich nach einer richtig guten Geldanlage. Dank des Zinseszinseffektes macht das natürlich ziemlich viel aus. Nämlich ganz grob, wie gesagt, ohne Steuern und so weiter gerechnet, sind dann nämlich die, ist dann die Sparrate nur noch 150 Euro pro Monat. 150 Euro pro Monat. Das klingt irgendwie schon besser machbar für jemanden, der so irgendwie um die 30 ist oder gerade drüber hinaus. Und Daran kannst du jetzt vielleicht zum ersten Mal erkennen, wie wichtig und wie entscheidend ist, das ist, ist, eine ordentliche Rendite auf sein Ersparnis, auf sein Erspartes zu erzielen. Für die Altersvorsorge eben. Oder eben auch für andere Ziele im Leben. Aber zumindest mal für die Altersvorsorge wahrscheinlich. So. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich zu Recht, wo sollen eigentlich diese 6% herkommen? Und dazu schauen wir uns jetzt mal den MSCI World an. Den Weltaktienindex mit seinen 1600 Aktien. Über den hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen was erzählt. Du hast schon wahrscheinlich mitbekommen, dass Aktienanlage was Langfristiges sein soll. Also eben nicht so Tag für Tag, 1% drauf, 1% runter, wie wir das in unserem Alltag wahrnehmen, sondern als wirklich in the long run, ja, was ganz langfristiges. Wir sagen bei Finanztipp 15 Jahre in Aktien gehen. Und jetzt haben wir uns bei Finanztipp, die Kollegen bei mir aus der Expertenredaktion von Finanztipp, diesen MSCI World mal langfristig angeschaut. Seit 1975 in dem Fall. Und haben alle 15 Jahreszeiträume seit 1975 da rausgenommen. Und was kommt dann daraus? Erstens, es gab über 15 Jahre seit 1975 keinen einzigen Zeitraum, wo du mit dem MSCI World, wenn du da dein Geld angelegt hast, Verluste gemacht hast. Gab es nicht, sondern hast immer Gewinn gemacht, über 15 Jahre eben. Und im Schnitt ein völlig durchschnittlicher 15-Jahres-Zeitraum aus, aus diesem langen Zeitraum seit 1975 da war die durchschnittliche Rendite auf den MSCI World, Achtung, oberhalb von 7% pro Jahr. Das heißt, da klingen jetzt meine 6% irgendwie gar nicht so hochgestapelt, oder? 7% pro Jahr. Das ist natürlich nicht garantiert. Das schwankt. Ich sage mal, im schlechtesten Fall, das war der Zeitraum von 2000 bis 2015. 2000 bis 2015, da waren zwei große Börsenkrisen dabei, nämlich die von 2000, 2001 bis 2003. New Economy, Dotcom-Blase, vielleicht schon mal gehört. Und dann natürlich die große Finanzkrise 2007, 2008. Und obwohl da diese beiden riesigen Börsenkrisen, über die wir noch sprechen werden, in weiteren Folgen dieses Podcasts, obwohl die da drin waren, hat man in dieser Zeit mit dem MSCI World immerhin eine Rendite von 1,3% Prozent pro Jahr im Schnitt. Achtung, das ist immer pro Jahr erzielt. Jetzt ist, klingt 1,3% nicht gut, aber das ist immer noch mehr, als was es natürlich heute auf dem Tagesgeld gibt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber genauso geht der Ausschlag auch in die andere Richtung. Über 15 Jahre waren im MSCI World auch durchaus mal eine zweistellige Anzahl an, äh, an Prozent drin. Also 10 Prozent, 11, 12. Wenn man das so sagt, dann klingt das irgendwie unseriös. Ne? Das klingt irgendwie wie so ein Lokangebot aus dem Internet oder irgendwas. 10 Rendite pro Jahr. Aber die Chance ist relativ gut sogar dafür. Und mit 7 pro Jahr wären wir alle wahrscheinlich schon ziemlich glücklich. Nochmal der Hinweis. Vielleicht denkst du dir jetzt, wo sollen die denn diese 6 oder 6, 7 eigentlich herkommen? Naja, im Grunde ist die Antwort ganz einfach weil die Firmen, die im MSCI World zum Beispiel drinstecken, die ganzen Aktiengesellschaften, über die wir vorhin gesprochen haben, weil die schlichtweg in der Lage sind, diese 6 oder 7 Prozent im Durchschnitt über viele Jahre zu erwirtschaften und in vielen Fällen sogar deutlich mehr. Und du greifst über eine Aktie dann diese Rendite zumindest teilweise ab. Zu diesem ganzen Prinzip, warum Aktien sich eigentlich langfristig lohnen, warum die auch langfristig steigen, dazu mache ich mal noch eine eigene Podcast-Folge. Aber ich hoffe jetzt an der Stelle einfach mal, dass ich dich grundsätzlich von diesem Prinzip Aktie überzeugt habe. Jetzt kommt aber vielleicht der Gedanke, naja, Saidi, das ist alles gut und schön, aber so eine Aktiengesellschaft, so eine Firma, so ein Konzern, der kann ja auch mal pleite gehen, siehe Wirecard neuerlich oder sonstige große Firmen, die schon mal pleite gegangen sind. Und das ist natürlich richtig. Und deshalb, schon mal so viel, sollte man nie einen großen Teil seines Geldes auf eine einzelne Aktie setzen, außer man will wirklich zocken oder spielen. Sondern es ist natürlich total wichtig, und das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass man sein Geld breit streut, also in viele, viele Aktien zu streuen. Der MSCI World, wie ich schon angesprochen habe, der umfasst da eben 1600 Aktien. Und da kann man es schon sehr breit gestreut anlegen. Und dahinter steckt natürlich nichts anderes als das Prinzip eines Fonds. Das schauen wir uns mal genauer an. Was ist eigentlich ein Fonds? Ein Fonds ist nichts anderes als ein großer Topf, in den viele Anleger, zum Beispiel wie du, Geld einzahlen. Die tun sich quasi zusammen und zahlen da alle ihr Geld ein um dann mit dem größer gewordenen Topf, also nicht mit dem kleinen Geld, das die einzahlen, sondern mit diesem großen Topf dann einkaufen gehen zu können. Also sind wir wieder bei unserem Warenkorb, bei unserem Einkaufskorb. Nämlich zum Beispiel Aktien. Wir reden jetzt hier eigentlich immer nur über Aktienfonds. Es gibt übrigens auch Fonds, die in andere Wertpapiere investieren. Rohstoffe oder Immobilien oder irgend sowas in der Richtung. Aber wir bleiben mal bei dem Thema Aktien. Du als Privatanleger kannst in so einen Fonds übrigens schon mit sehr kleinen Beträgen einzahlen. Das typische Beispiel ist, das geht schon mit einem Sparplan mit 25 Euro im Monat oder meinetwegen auch im Quartal. Das wäre so quasi die Einstiegshürde oder auch eine höhere Sparplanrate, 100 Euro im Monat oder 200 Euro im Monat und natürlich jederzeit auch mit Einmalanlagen. Das heißt, man kann auch einmal 1.000 Euro anlegen oder auch 10.000 Euro auf einmal oder natürlich noch höhere Beträge. So, und dann hast du diesen großen Topf, diesen Fonds eben, der dann Aktien einkauft und zwar in aller Regel viele, viele Aktien. Eben zum Beispiel Apple, Samsung, Adidas, Nike, Meilenwegen, Allianz und etc. Und dadurch wird das Geld aller Anleger in diesem Fonds eben auf viele Aktien in aller Regel, guter, wenn es ein nicht alle Fonds sind so groß, ja, aber durchaus auf mehrere hundert bis zu eben mehreren tausend gestreut. Damit hat man dann eben genügend Risikostreuung. Das Fachwort dafür lautet Diversifikation. Das ist wichtig, sein Geld breit gestreut, diversifiziert anzulegen. Jetzt gehe ich für den Fall, dass du immer noch skeptisch bist, noch einen Schritt weiter. Vielleicht denkst du dir, ja gut und schön, aber so ein Fonds, der liegt ja irgendwie bei einer Bank und wird auch von der Bank verwaltet und so weiter. Und in der letzten Finanzkrise, also 2008, haben wir ja durchaus gesehen, dass auch Banken und durchaus auch sehr große Banken pleite gehen können. Und was ist dann? Ist dann mein Geld, wenn ich das in so einem Fonds habe, auf einmal weg? Nein, ist es nicht. Denn da gibt es ein Prinzip, das übrigens schon viel länger existiert als äh, erst seit 2008, nämlich das Prinzip des Sondervermögens. Das heißt... Der Fonds und die, vor allen Dingen die Aktien, die in dem Fonds drin liegen, die gehören nicht der Bank oder genauer gesagt der Fondsgesellschaft, die diesen Fonds auflegt, die den verwaltet, sondern die gehören wem? Naja, dir als Anleger, auch wenn es nur ein ganz kleiner Anteil ist. Anders gesagt, allen Anlegern zusammen. Das heißt, wenn so eine Bank, Fondsgesellschaft oder wie auch immer pleite geht, dann haben die Gläubiger dieser Bank, also die, denen die Bank etwas schuldet, haben keinen Zugriff auf den Fonds, keinen Zugriff auf die Aktien da drin, sondern wie gesagt, die gehören den Anlegern. Deshalb gibt es auch das Prinzip, dass wenn so ein Fonds aufgelegt wird, dann ist der nie bei der jeweiligen Fondsgesellschaft, bei der jeweiligen Bank, die den Fonds betreibt, direkt dabei. Also wenn die Deutsche Bank einen Fonds macht, dann sind die Aktien und so weiter, die liegen nicht direkt bei der Deutschen Bank, sondern bei einer anderen Bank, bei einer sogenannten separierten Depotbank. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Also nochmal, Sondervermögen bedeutet nichts anderes, als dass ein Fondsinvestment, wenn du dein Geld in den Fonds anlegst, das quasi wie so ein, ich sag's mal so, Online-Schließfach ist. Dieses Schließfach, wo dein kleiner Anteil deiner Aktien drin liegt, das gehört halt dir. Und das kann dann auch übrigens, wenn so eine Bank mal pleite geht oder eine Fondsgesellschaft pleite geht, zu einer anderen Bank, zu einer anderen Fondsgesellschaft übertragen werden und dann dort weitergeführt werden. Oder es wird schlichtweg ausbezahlt. Dann kriegst du halt den Gegenwert der Aktien in dem Fall. Solche Fonds, solche Aktienfonds, die gibt es wie Sand am Meer. Von denen gibt es viele, viele Hundert. Und wahrscheinlich sind dir auch schon mal welche angeboten worden. Zum Beispiel von deiner Bank oder von irgendeinem Vermittler, auch vielleicht von der Versicherung und ähnliches. Der Nachteil bei ganz vielen von diesen Fonds ist, sie sind ziemlich teuer. Warum? Weil dieser Topf von einem Fondsmanager oder einem Fondsmanagement, einem Team verwaltet wird. Die sich nämlich überlegen, welche Aktien sie eigentlich da reinstecken wollen. Mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist nicht, ob die das gut machen oder nicht, muss man diese Fondsmanager, dieses Fondsmanagement natürlich bezahlen. Typischerweise kostet so ein, den nennt man dann auch aktiv gemanagten Aktienfonds, kostet der 1,5% pro Jahr. So, lass uns das mal kurz auf der Zunge zergehen. ergehen. 1,5% pro Jahr. Wie viel kriegst du zum Beispiel auf deinem Tagesgeldkonto? Na, haben wir schon gesagt. Wenn es gut ist, 0,5% pro Jahr. Das heißt, da gehen 1,5%, ja, Rendite jedes Jahr erstmal an Kosten, unter anderem für das Fondsmanagement, verloren. Anders gesagt, die muss das Fondsmanagement erstmal wieder reinholen, bis sie sozusagen wenigstens schon mal bei plus minus null sind. Auf fängt man eigentlich dann sonst im Negativen an. Und auch damit werden wir uns in der Folge in diesem Podcast noch genauer beschäftigen. Das schaffen leider sehr viele Fonds ehrlich gesagt nicht. Die liegen sozusagen gerade aufgrund dieses, dieser Kosten in dem Sinn im Minus, dass sie weniger schaffen, als wenn man einfach nur was in den jeweiligen Aktienindex investiert hätte. Was heißt denn das jetzt? Ich hatte in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, man stelle sich einen Fonds vor, wo die 30 Aktien des DAX drin werden. Dann ist es ein Fonds auf den DAX. Oder unser Beispiel MSCI World, wo die 1600 Aktien des MSCI World drin sind. Dann ist das ein Fonds oder ein ETF auf den DAX. Und letztendlich, wenn ich so ein Fondsmanagement bezahle, zum Beispiel 1,5% Kosten pro Jahr, dann ist doch meine Erwartung, dass die das so gut machen, dass die so geschickt Aktien aussuchen, kaufen und verkaufen, dass die besser sind als der Durchschnitt, dass die da einen richtig guten Job machen. Und das ist leider eine überzogene Erwartung, muss man sagen, denn viele Aktienfonds, weit mehr als die Hälfte, je nach Untersuchung, damit, damit du eine Vorstellung hast, 75%, 80%, 90% der Fonds, die schaffen das nicht. Die liegen schlechter als der Durchschnitt. Also ist doch, ist doch einfach die Frage, warum nehme ich da nicht einfach nur den Durchschnitt? Und jetzt sind wir damit endlich genau beim Thema ETFs. ETFs, Exchange Traded Funds, die bilden nämlich genau diesen Durchschnitt, den jeweiligen Index ab und lösen damit dieses Kostenproblem. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge schon kurz erklärt. Das heißt, der ETF ist natürlich auch ein Fonds, der einfach die Aktien, zum Beispiel die 30 Aktien des DAX oder 1600 Aktien aus dem MSR World, in den Topf legt und dann aber im Grunde genommen nichts macht einfach diese Aktien behält, passiv hält, wie man das sagt. Und der große Vorteil dabei ist, dafür braucht es kein großes Fondsmanagement, da braucht keinen großen Fondsmanager, der da irgendwie darauf aufpasst. Und damit sind solche ETFs erheblich billiger als die üblichen aktiv gemanagten Fonds. Wenn so ein aktiv gemanagter Fonds mit Fondsmanagement eben 1,5% pro Jahr durchschnittlich typischerweise kostet, dann wäre ein entsprechender ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, läge vielleicht bei... 0,2, sagen wir mal 0,3% pro Jahr. Das heißt, 1,5% auf der einen Seite, 0,3% auf der anderen Seite ist so ein ETF dann fünfmal günstiger als ein entsprechender gemanagter Aktienfonds. Fünfmal günstiger, das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Und die Unterschiede sind übrigens noch krasser zum Teil. Okay, es gibt auch mal einen teureren ETF, der kann auch mal 0,4, vielleicht 0,5% pro Jahr kosten. Aber es gibt auch teure Aktienfonds, die erheblich mehr kosten als 1,5 pro Jahr. Die liegen dann oberhalb von 2 Also irgendwo, so ganz grob gesagt, sind ETFs zwischen vielleicht vier und achtmal günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Und die aktiv gemanagten Fonds, die müssen diesen Gebührennachteil, diesen Kostennachteil eben erstmal versuchen auszugleichen. Und wie gesagt, das schaffen sie in vielen Fällen eben nicht. So einen ETF, den kannst du dir schlichtweg einfach kaufen. Wie das geht, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und weil der ETF eben einen Index, wie zum Beispiel den MSCI World, abbildet, bekommst du dann über deinen ETF tatsächlich auch die Rendite, die dieser MSCI World erzielt. Also die langfristigen Durchschnitt, 7% pro Jahr, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das klingt doch erstmal ziemlich gut. Oder klingt das jetzt vielleicht zu gut, um wahr zu sein? Wo ist denn der Haken da an der ganzen Geschichte? Ist da nicht auch ein Risiko mit dabei? Oh ja, schon mal ein grundsätzlicher Satz, habe ich auch schon mal gesagt. Immer wenn es um Rendite geht, ist Risiko nie fern. So, wo ist der Haken? Der eine Haken liegt in der Zeit, haben wir schon angesprochen. Das funktioniert nur einigermaßen zuverlässig über langfristige Zeiträume. Wer in Aktien, Aktien-ETFs geht, sollte das 10 Jahre mindestens, eher 15 Jahre aufwärts machen. Das heißt, wenn du einen ETF besparst, da investierst, dann sollte jeder Euro da eher für 15 Jahre quasi abgeschrieben sein. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn ich sage, zum Beispiel 7% langfristig im Durchschnitt, naja, dann ist das eben im Durchschnitt. Das bedeutet, dass es in einem Jahr durchaus 5, 10, 15, 20, 25% raufgehen kann. Tolle Sache. Aber im nächsten Jahr durchaus auch 5, 10, 15, 20, 30% in den Keller. Zum Beispiel in der Corona-Krise, da ging es innerhalb von wenigen Wochen ganz Größenordnung um 30% nach unten. Die gute Nachricht ist nur, sehr schnell in diesem Fall wurden diese 30% Verlust, zumindest annähernd in vielen Indizes, wieder aufgeholt. Vielleicht nicht ganz, aber schon sehr, sehr deutlich und auch sehr, sehr schnell. Das kann auch mal viel länger dauern. Zum Beispiel hat der MSCI World in der Vergangenheit über mehrere Jahre sogar mal bis zu die Hälfte abgegeben. Die Hälfte? Ja. Das bedeutet, wenn du da zum Beispiel 10.000 Euro in einem ETF auf den MSCI World angelegt hattest, im schlimmsten Fall war das nach ein paar Jahren dann auf einmal auf 5.000 Euro gefallen. 5.000 Euro Verlust. Das hört sich jetzt schon mal nicht so lustig an. Der Witz ist aber, dass zumindest der World und damit natürlich wieder, lass uns denken, die Weltwirtschaft, die Aktiengesellschaften, die wir kennen, die aus unserem täglichen Leben, diese Verluste über ein paar Jahre dann auch wieder aufgeholt haben. Diese Verluste wieder wettgemacht haben. Nämlich im schlimmsten Fall über 15 Jahre. Nach 15 Jahren war man dann wieder auch ziemlich ordentlich im Plus dass also zum Anlegen in ETFs eine gewisse Coolness mit dazugehört. Damit werden wir uns in den folgenden Podcast-Episoden noch weiter beschäftigen, wie man nämlich die richtige Einstellung zu der ganzen Geschichte gewinnt. An der Stelle jetzt möchte ich dir ein bisschen praktisches ETF-Wissen noch mitgeben, nämlich für den Fall, dass ich dich schlichtweg schon so weit habe, dass du sagst, ah ja, ich habe das Prinzip mit den Aktien verstanden und dass ETFs da ein sehr gutes, probates Mittel für Privatanleger sind, da breit gestreut in Aktien zu investieren. Jetzt möchte ich mal loslegen. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich konkret? So. Und dazu mal nur eine grobe Anleitung. Was brauchst du, wenn du einen ETF kaufen möchtest, wenn du einen ETF anlegen willst? Du brauchst natürlich ein Wertpapierdepot, ein ETF-Depot. Das hatte ich im Rahmen unseres Vier Töpfe-Prinzips ja schon angesprochen. Und wir bei Finanztip empfehlen jetzt quasi zwei Möglichkeiten, zwei Arten, wo man sich so ein Wertpapierdepot zulegen kann. Die eine Möglichkeit ist, du machst es bei deiner Direktbank, wo du ja hoffentlich dein Girokonto hast, gleich mit dazu. Das heißt, viele gute Direktbanken, die bieten ein kostenloses ETF-Depot, ein kostenloses Wertpapierdepot mit an, wo man also keine Jahresgebühren oder so bezahlt. Vielleicht, wenn du schon bei einer Direktbank bist, dann hast du es vielleicht schon. Dann ist da schon ein Depot mit dabei, das du vielleicht bis jetzt gar nicht benutzt hast zum Beispiel. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit. Das kostet dann schon immer ein bisschen Gebühren. Das heißt, wenn du dort einmalig Geld in einen ETF anlegen willst, dann kostet das ein bisschen Gebühren. Aber es kostet eben nur einmalig Gebühren und da du ja über lange Zeiträume anlegst, 15 Jahre und so weiter, spielt es jetzt nicht so die große Rolle, ob da der Kauf der ETF-Kauf 5 oder 8 oder wegen auch 20 Euro kostet. Das hängt natürlich von der Summe ab, die du anlegst und das spielt über lange Zeiträume nicht die entscheidende Frage. Welche Wertpapierdepots wir bei Finanztip derzeit gerade empfehlen, das ändert sich so ganz grob, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht manchmal mehrmals im Jahr, das siehst du natürlich auf unserer Webseite www.finanz.de und den entsprechenden Link zu den günstigen Wertpapierdepots, den packe ich dir natürlich in die Show Notes. So, das war jetzt die eine Möglichkeit. Also ein Depot bei einer günstigen Direktbank. Jetzt geht es aber noch günstiger. Es gibt sogenannte Broker, Online Broker. Das sind, Die sind also spezialisiert auf diesen diese Wertpapierdepots. Wertpapierdepots. Da gibt es dann auch kein Girokonto dazu, sondern da kann man direkt online ein Wertpapierdepot eröffnen. Und das ist dann sehr günstig. Da ist es dann zum Beispiel so, dass der Kauf von ETFs fast gar nichts mehr kostet. Das kostet vielleicht manchmal noch 4 Euro oder sogar gar nichts mehr. 0 Euro, 1 Euro vielleicht. Was in beiden Fällen sowohl bei den Direktbanken als auch bei diesen Online-Brokern der Fall ist, dass meistens immer im Angebot es kostenlose ETF-Sparpläne gibt. ETF-Sparpläne, also wo du regelmäßig monatlich etwas einzahlst. Da komme ich gleich noch drauf. Ich finde dieses Prinzip mit dem Online-Broker noch aus einem anderen Grund ganz gut. Nicht, weil da die Gebühren so günstig sind. Es spielt, wie gesagt, jetzt nicht die Riesenrolle, ob du jetzt für einen ETF-Kauf, sagen wir mal, 4 Euro bezahlst oder auf 15 Euro, auf 15 Jahre gerechnet, hey, die paar Euro, ziemlich egal. Sondern, warum ich das eigentlich gar nicht schlecht finde mit so einem Extra-Depot bei einem Online-Broker, Naja, das ist der Grund, den ich in der Folge über das Vier-Töpfe-Prinzip mal erzählt habe. Das ist das Gleiche wie beim Tagesgeldkonto. Ich finde es sinnvoll, das ETF-Depot getrennt vom Girokonto zu haben. Warum? weil man dann eben nicht so oft hinschaut, weil man das ein bisschen weggesperrt hat. So ähnlich wie dein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto. Du gehst nicht so oft ran, du schaust nicht so oft rein, du musst dich extra einloggen in die ganze Kiste und so sollte es nämlich auch sein. Warum? Weil es eben keine kurzfristige Anlage ist, sondern das Geld sollte eben, wie gesagt, da auf mindestens 15 Jahre angelegt sein. Und wenn es dann an der Börse mal ordentlich nach unten geht, so wie im März, ja, zu Corona-Zeiten, dann schaust du da oft nicht so oft rein und wirst nicht so schnell nervös. Ich zum Beispiel habe in meinen eben gesondertes ETF-Depot, während der ganzen Corona-Krise, lass mich lügen, einmal reingeschaut. Einmal. Und warum nur einmal? Weil es mich eigentlich nicht so interessiert, was meine ETFs jetzt am Tag X eigentlich wert sind. Weil das Geld brauche ich nicht jetzt, das Geld brauche ich später. Für meine Altersvorsorge zum Beispiel. Das heißt, natürlich informiere ich mich schon aus Berufswegen darüber, wo jetzt zum Beispiel der MSCI World steht oder wie es gerade aussieht. Aber was, wie viel jetzt mein Depot gerade wert ist, ist mir ehrlich gesagt tagaktuell ziemlich egal. Und so sollte es meiner Ansicht nach bei den meisten Leuten auch sein. So, also zurück zum Praktischen. Du suchst dir auf unserer Webseite eins der Depots aus. Entweder Girokonto plus Depot bei der Direktbank oder so ein gesondertes Depot bei einem Online-Broker. Keine Fehler kannst du da mit unseren Empfehlungen eh keines machen. Dann eröffnest du dieses Depot. Das ist im Grunde genommen bei der Eröffnung nichts anderes, als ob du ein neues Girokonto oder Tagesgeldkonto eröffnest. Da macht keinen riesigen Unterschied. Und wenn das... Depot da mal eröffnet ist, da hast du ein Login und ein TAN-Verfahren und diese ganze Geschichte, dann gehst du wieder auf unsere Webseite und suchst dir einen ETF aus. Und jetzt mache ich es mal ganz einfach für dich. Du kannst da eigentlich einen beliebigen nehmen. Alle ETFs, die wir empfehlen, die allermeisten zumindest davon, die, da kannst du dir einfach die Nummer dieser, dieses ETFs, die sogenannte ISIN, das ist so eine lange Nummer, die, mit der man einen Fonds und in dem Fall einen ETF identifiziert, rauskopieren letztendlich, in deinem Depot danach suchen und den ETF Kaufen. Fertig. Bei manchen Depots geht das sogar ganz einfach über eine App. Das ist für viele Leute ja auch interessant, das über das Smartphone zu machen oder natürlich am Desktop. Und das ist dann im Grunde genommen nicht andere, nichts anderes, als wenn du ein Wertpapier in dein Depot hineinkaufst. Da kriegst du dann eine Abrechnung da, darüber. Kannst du einfach machen. Das kann man grundsätzlich, sollte man an jedem Werktag untertags machen, nämlich dann, wenn die Börse geöffnet ist. Zu all diesen Details komme ich später natürlich im Podcast nur, damit du schon mal eine Vorstellung hast, wie das eigentlich funktioniert. Was du auf alle Fälle machen solltest, und das würde ich dir wirklich dringend raten, du solltest unbedingt einen ETF-Sparplan einrichten. Und da sind wir nämlich jetzt, du erinnerst dich vielleicht, bei dem zweiten Zahlungsstrom, den ich beim Vier-Töpfe-Prinzip angesprochen habe. Das heißt, du solltest dir angewöhnen, regelmäßig und wieder automatisiert, so wie beim Dauerauftrag auf deinen ist nichts anderes, dauerhaft automatisiert jeden Monat im Idealfall auf deinen ETF etwas drauf zu sparen. Und da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob das jetzt irgendwelche Renditevorteile hat oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass du, so wie du dein kurzfristiges Sparen automatisiert hast und dich damit diszipliniert hast, disziplinierst du dich auch für dein langfristiges Sparen. Egal, ob das jetzt für die Altersvorsorge ist oder für andere Träume, die du später mal im Leben, im Leben hast. Es geht nur darum, dass du einfach regelmäßig wegsparst und damit letztendlich auch dich von so gewissen Entscheidungen entlastest. Über dieses Prinzip werden wir uns auch noch viel unterhalten. Auf unserer Webseite findest du auch eine ETF-Rechner, den ich dir auch in den Show Notes verlinke, wo du dir gut aussuchen kannst, welche ETFs kostenlos zu besparen sind als so ein, so ein Sparplan und du kannst da nicht viel falsch machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute viel Zeit damit verbringen, sich den richtigen ETF auszusuchen. Das ist auch verständlich, weil irgendwie wird da wahrscheinlich ziemlich viel von deinem Geld reingehen. Aber meiner Meinung nach ist das auch ein bisschen Optimierungswahn fast schon an vielen Stellen. Denn Gerade die Unterschiede zwischen den ETFs zum Beispiel auf den MSCI World und solche großen Indizes sind nicht so riesig, wie man immer meinen möchte. Und deshalb sage ich nochmal, den Empfehlungen von Finanztipp, du, die du auf unserer Webseite findest, den kannst du nahezu blind vertrauen. Da musst du dir jetzt nicht riesige Gedanken machen, welchen davon du nimmst. Aber du wirst dabei wahrscheinlich auch verschiedene Unterscheidungen treffen, über die wir auch noch genauer sprechen werden. Ich reiße jetzt in dieser Podcast-Folge nur ganz kurz an. Eine Unterscheidung ist zum Beispiel, ob ein ETF ausschüttend ist oder thesaurierend. Was heißt denn das? Ein ausschüttender ETF, der schüttet die Dividenden der Aktien, die im ETF enthalten sind, an dich aus. Dividenden sind ja Gewinnbeteiligungen, die Aktien ausschütten. Und die können in dem Fall dann an die Anleger und damit an dich ausgeschüttet werden. Dann kriegt man, sieht man regelmäßig Geld aus seinem ETF. Die Gegenvariante dazu ist das Wort thesaurierend. Thesaurierend bedeutet wieder anlegend. Das heißt, da bleiben die Dividenden der Aktien im Fonds, im ETF drin und werden nicht ausgeschüttet, sondern was wird mit diesen Dividenden gemacht? Naja, da werden mehr Aktien gekauft. Dadurch wächst der Fonds stärker. Vor- und Nachteile von beiden Varianten werden wir uns, wie gesagt, noch unterhalten. Wenn du dir jetzt gerade keine großen Gedanken machst, dann nimm einen tesorierenden, einen wiederanlegenden ETF weil der wächst dann schön beständig. Du musst dich nicht darum kümmern, was machst du jetzt mit dem Geld, das auf deinem Konto eintrifft durch die Ausschüttungen, sondern das wird dann automatisch im ETF wieder angelegt und der wächst fleißig vor sich hin. So, das war die eine Unterscheidung, ausschüttend versus thesaurierend. Wenn du dir keinen Kopf machen willst, nimm einfach einen thesaurierenden ETF. Die zweite Unterscheidung ist die zwischen synthetisch und physisch replizierend. Das ist schon etwas schwieriger. Ich sage mal an der Stelle nur so viel, ein physisch replizierender ETF, der hat die Aktien des jeweiligen Index wirklich im ETF drin. Also zum Beispiel ne, die 30 Aktien des DAX oder die 1600 Aktien des MSCI World. Die liegen dann wirklich im ETF drin. Jetzt denkst du dir, naja, ist das nicht Standard? Nee, ist es unbe nicht unbedingt. Es gibt auch Ak äh, ETFs, die einen solchen Aktienindex künstlich nachbilden, die dafür bestimmte In Finanzinstrumente äh, einsetzen. Diese Unterscheidung die werden wir uns noch genauer anschauen. Nur so viele schon mal an der Stelle. Diese synthetischen ETFs, die sind jetzt kein Teufelszeug. Die sind nicht per se irgendwie wahnsinnig viel risikoreicher, wie das manchmal in den Medien auch so ein bisschen kolportiert wird. Also auch da sind wir bei Finanztip ganz klar der Meinung. Bei den ETFs, die wir empfehlen, und wir empfehlen sowohl diese physisch replizierenden, als auch die synthetischen, auch da gehst du kein besonderes Risiko ein, wenn du einen synthetischen nimmst. Den kannst du gut nehmen. Also spielt, wenn du es einfach haben möchtest, auch diese Unterscheidung für dich keine entscheidende Rolle. Und eine dritte Unterscheidung, es gibt Standard-ETFs, zum Beispiel auf den MSR World. Es gibt aber auch ETFs, die ein Stück weit auf Nachhaltigkeit setzen, weil das natürlich vielen Leuten in dieser Zeit wichtig ist, auch in ihrer Geldanlage Nachhaltigkeit zu betreiben, etwas für Umweltschutz und Ähnliches zu tun. Auch da haben wir Empfehlungen für nachhaltige ETFs und auch die kannst du guten Gewissens nehmen. Und übrigens auch nur die, also das heißt auch die ETFs, die wir für Nachhaltigkeit empfehlen, da kannst du auch eine nehmen und auch nur die nehmen. Man muss das nicht zwingend mischen. Also machen wir es nochmal kurz. Wenn du es dir einfach halten willst, nimm einen thesaurierenden ETF. Ob der jetzt physisch replizierend ist oder synthetisch, ist egal. Wenn du möchtest, such dir einen nachhaltigen aus. Wenn nicht, dann nimmst du einen Standard-ETF, machst du auch nichts falsch. Auf all diese Unterscheidungen und Feinheiten und Details von ETFs gehe ich, wie gesagt, in folgenden Podcast-Episoden noch ein. Das sollte dir jetzt hier, und ich weiß, dass es ziemlich viel Input ist, nur einen Überblick verschaffen. Und ich weiß auch, dass viele Leute und wahrscheinlich auch du sich da genauer informieren möchten. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen physisch replizierend und synthetisch zum Beispiel? Aber für den Anfang reicht das, sollte das als Einstieg erstmal reichen. Und die wichtigste Botschaft, die ich dir jetzt auch gegen Ende dieser Episode zurufen möchte, fang einfach mal an. Und wenn du dir unsicher bist, wie viel Geld du jetzt gerade investieren solltest und vor allen Dingen auch mit um diese Frage, ist jetzt der Markt irgendwie oben? Ja, also ist es jetzt schon teuer einzukaufen oder sind wir irgendwie unten oder solche Sachen? Wenn du da nicht sicher bist, dann fang einfach mal mit einem ETF-Sparplan ein. Ganz ähnlich wie bei deinem Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto. Nimm eine Sparplanrate, mit der du dich gut fühlst. Wie gesagt, es geht los bei 25 Euro im Monat. Vielleicht schaffst du 100 Euro, vielleicht sogar 200 Euro oder sogar noch mehr. Nimm eine Sparplanrate, wo du dich gut fühlst. 10% vom Nettoeinkommen, das wäre schon mal eine gute Hausnummer. Vielleicht sogar 15%. Das ja schon sehr, sehr gut. Und starte einfach mal einen ETF-Sparplan. Such dir ein Wertpapierdepot aus, such dir dort einen kostenlosen ETF-Sparplan aus und fang einfach mal an. Denn nichts, nichts ist wichtiger, als überhaupt die Macht des Zinseszinseffektes, eines unserer nächsten Themen für eine Podcast-Folge zu nutzen und früh anzufangen. Das dankt dir quasi dein Vermögen dann irgendwann mal später, wenn du es abholen kannst. Kommen wir zu unserer Rubrik Hörerfragen, zur Rubrik Hazer-ID. Und da hat mir auf Instagram geschrieben Steffsel. Und er schreibt, Hazer-ID, ich beschware monatlich mit 100 Euro den ETF iShares MSCI World und zusätzlich inklusive Arbeitgeberzuschuss 102 Euro in die Hamburger Pensionskasse. Macht das so Sinn oder macht es mehr Sinn, die 200 Euro allein in ETF als Vorsorge zu nehmen? Ja, Steffsel, zunächst einmal muss klargestellt sein, von du redest, eine Pensionskasse ist eine betriebliche Altersvorsorge. Und eine betriebliche Altersvorsorge ist grundsätzlich mal eine relativ sichere Geldanlage. Das heißt, es ist ein relativ sicherer Baustein in deiner Altersvorsorge. Dagegen die anderen 100 Euro auf den iShares ETF in rein ist natürlich erstmal etwas riskanter. Das heißt, ganz grob gesagt, hast du eine 50-50-Aufteilung zwischen sicher und risikoreich. Da ist erstmal gar nichts dagegen zu sagen. Das muss einem nur erstmal klar sein, dass so eine betriebliche Altersvorsorge immer eher auf der sicheren Seite anzusiedeln ist. Eine 50-50-Aufteilung in der Altersvorsorge zwischen etwas riskanter und äh, weniger riskant, das ist erstmal, sage ich mal, eine relativ konservative Ausrichtung. Das heißt, wenn du nicht so risikofreudig bist, dann passt das erstmal. Wichtig zu beurteilen ist jetzt, ob sich diese Hamburger Pensionskasse, diese betriebliche Altersvorsorge lohnt, ist vor allen Dingen, wie viel dein Arbeitgeber da dazu schießt, Das geht jetzt aus deinem Text nicht hervor. Es klingt aber so ein bisschen, als ob das zum Beispiel 50-50 wäre. Also, also ob die Hälfte des Beitrags zu der Pensionskasse dein Arbeitgeber bezahlt und die andere Hälfte du selbst per Entgeltumwandlung, also aus deinem Bruttogehalt. Wenn das so ist, dann ist das eine gute Sache. Wenn der Arbeitgeber sozusagen, den, wie man so schön sagt, den eigenen Beitrag in eine betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel in eine Pensionskasse, matcht, also genauso viel dazu bezahlt, dann ist das in aller Regel ein guter Deal und den sollte man auch mitmachen. Aber, und deswegen machst du das hier schon richtig, ich würde deshalb nicht meine ganze Altersvorsorge in nur in, auf eine betriebliche Vorsorge, auf eine BAV, auf eine betriebliche Altersvorsorge setzen, zum Beispiel auf so eine Pensionskasse. Aus zwei Gründen. Zum einen, klar, ein schöner Arbeitgeberzuschuss ist wichtig, aber die Rendite auf das Geld dort wird in aller Regel in Zeiten, wo eben sehr niedrige Zinsen sind, nicht wahnsinnig hoch sein. Die wird immer ein Stück weit begrenzt sein. Warum das so ist? Dazu machen wir viel später auch mal noch eine eigene Podcast-Folge, wenn es nämlich um betriebliche Altersvorsorge geht. Aber das muss man wissen. Sowohl in der betrieblichen Altersvorsorge als auch übrigens in einem Riester-Vertrag wird die Rendite nach oben hin immer ein Stück weit begrenzt sein. Stichwort Garantie. Da muss eine Garantie gegeben werden und die Garantie kostet Geld. Das heißt, die richtige Rendite, die wird immer nur, wie ich ja in dieser Folge ausführlich dargestellt habe, so richtig langfristig bei den Aktien, also bei den ETFs stattfinden. Ob jetzt das eine oder andere mehr macht, das ist letztendlich so ein bisschen ein Glücksspiel. Das kann man vorher nicht wissen. Ich würde eher danach gehen, wie dein persönliches Sicherheitsbefinden ist. Und wenn dein persönliches Sicherheitsbefinden bei 50-50 sich gut anfühlt, dann ist es so. Aber wenn du sagst, nee, ich bin schon ein bisschen risikofreudiger, dann kann man auch durchaus mehr in ETFs, äh, ETFs machen und etwas weniger in das, in das andere. Entscheidende Frage ist dabei nochmal, wie viel zahlt dein Arbeitgeber dazu? Wenn das... 50, 50 sind in der betrieblichen Altersvorsorge, dann lohnt sich das total. Dann kann man durchaus auch etwas mehr Geld in die betriebliche Altersvorsorge stecken. Wenn dann aber der Arbeitgeber nur die oftmals mindestens vorgeschriebenen 20% dazu zahlt, das heißt, da gehen 100 Euro rein und 80 Euro sind von dir und nur 20 Euro vom, vom, vom Arbeitgeber, dann kann man sich sogar überlegen, ob man das überhaupt in Anspruch nimmt. Weil das ist kein, kein geschenkter Gaul, weil hinten auf so eine betriebliche Altersvorsorge natürlich zum einen Steuern anfallen und vor allen Dingen aber auch Sozialabgaben. Das heißt, da sagen wir bei Finanztip immer, bei 20% Arbeitgeberzuschuss, das ist gerade so der Break-Even, sozusagen der Grenzwert. Das muss mindestens reinfließen, damit sich die ganze, äh, ganze Geschichte lohnt. Nur alleine übrigens in sowas einzuzahlen, also ohne Arbeitgeberzuschuss, gibt es bei alten Modellen übrigens noch, lohnt sich praktisch übrigens nie. Nur mal so als, als Hinweis. Also nochmal. Je höher der Arbeitgeberzuschuss ist, desto mehr kann ruhig in die betriebliche Altersvorsorge fließen. Aber es sollte immer aus meiner Sicht zusätzlich ein ETF-Sparplan, wie bei dir ja auch da sein, um eben auch einen riskanteren, aber wahrscheinlich auch renditeträchtigeren Anteil mit drin zu haben. So, wenn du es bisher in dieser Podcast-Folge geschafft hast, dann freue ich mich und herzlichen Glückwunsch. Weil ich weiß, das war heute wirklich mal eine Menge Input. Aber es war mir eben auch wichtig, mal so die Grundlagen zu diesem ganzen Thema Aktien und ETFs zu legen. In unserer nächsten Podcast-Folge werden wir diese Grundlagen tatsächlich noch ein, etwas vertiefen. Beim nächsten Mal steigen wir so ein bisschen volkswirtschaftlich Uah. ja volkswirtschaftlich ein. Denn da wird es nochmal um die Frage gehen, hey Saidi, diese 7% pro Jahr, von denen du langfristig da redest, wo kommen die eigentlich her und wieso soll das eigentlich langfristig auch einigermaßen garantiert in Anführungszeichen sein? Ist natürlich nicht garantiert, aber wieso können wir überhaupt damit rechnen? Mit anderen Worten, warum steigen Aktien eigentlich langfristig? in der Regel immer. Warum lohnt es sich die ganze Kiste eigentlich, ja, in Aktien zu gehen? Darüber werden wir uns beim nächsten Mal unterhalten, bevor wir dann, wie angekündigt, ein bisschen mehr auf die Details, auch auf die praktischen Details noch von ETFs und die ganzen Unterscheidungen, die es dort gibt, auch die Fachbegriffe, ein wenig mehr erläutern, damit du dich am Ende auch gut fühlst, wenn du dann ein Depot hast und da weißt, was da eigentlich in diesem Depot vor sich geht. In dem Sinne freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist. Bis dann, ciao.